0: E agora, estão ouvindo? Ai, ai. Deixa eu tiver algum botão para apertar aqui. Ah, espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah. Tem som? Bom, galera. Que interessante. o Instagram baniu minhas lives. Tudo bem, vou ficar no YouTube. Bro. Deixa eu só avisar o pessoal lá porque. Sacanagem, né? A gente não casa com alguém que é bonito, a gente não casa com alguém que é rico. A gente não vai. Post. Nossa, que coisa! Só uma coisa aqui. Fotinho de vocês avisar. Enfim, vai saber, né? O que que acontece. Live do Banha no YouTube agora, exclusivo. Já já a gente começa as perguntas. É, cara, o Instagram está se mostrando uma, uma grande rede... Que louco isso! Os ativistas saíram da do Twitter, foram para o Instagram pelo jeito. Não tem problema? Vamos pelo YouTube. E vamos ver o que vocês querem falar hoje. Não, mas por que que baniu só que o nome não pode chamar banha. YouTube ainda é nosso, então vamos ficar no no YouTube. Mateus, então fui fazer o a live. Aí eu liguei o... Como é que chama? Ai. Liguei o Instagram, não podia fazer live. Falaram que eu... Alguma coisa de guideline de comunidade que eu... É engraçado que você não tem nem, nem número para perguntar. É aquela coisa bem... O pessoal fala de democracia, mas age de forma autoritária, né? É muito curioso isso. Muito curioso. Mas vamos lá. Vamos falar mais aqui do nosso banho. E vamos ver o que, que vocês querem saber aqui. Igor MG. Como tomaram moros? Cara, uma dose antes do treino, sem segredo. Walker feito escavado. Walker, peito escavato é uma alteração com formação óssea, né, meu? Isso quer dizer que... Se você desenvolver a musculatura, você tem a musculatura desenvolvida, mas não tem muito como você tiver aquela, sensida, aquela sensação de profundidade, né? Teoricamente, você tem que aumentar muito o... Teria que amontar, aumentar muito essa musculatura para você conseguir é, ter uma, uma. Enganar um pouquinho essa, essa deformidade. Tá? Sobre o microfone é legal, né? É, comprei numa loja que chama Pacasa. Arroba Pacasa. É bem legal, aliás difícil ter alguma coisa que funciona bem nessa que você compra pela internet, mas esse é bom né. Luiz Cupeca, qual a divisão de treino melhor para construir um shape em V? Adicionando mais dorsais, o um iniciante intermediário precisa pensar nisso? Ah, olha, o iniciante ele tem que pensar como se fosse um, um avançado, em termos de construção do físico. Você tem que entender o seguinte. É que você não pode fazer a quantidade de exercício que um cara avançado ele faz. Porque se você parar para pensar em relação... É, em relação à capacidade de realização de trabalho, você pode até conseguir, tá? Mas... Entenda, conseguir fazer uma quantidade de exercício não significa que você terá um determinado resultado. E por que não? Porque a quantidade de exercício, ela é como se fosse um, uma, um bem que você quer comprar. Tá? Mas não é qualquer bem, ele é um bem que tem um custo de manutenção. Então, para você conseguir fazer, por exemplo, 30 séries, você tem que ter uma quantidade de alimentação, uma quantidade de descanso, eventualmente uma quantidade de suplementação. E isso é o que faz com que você tenha uma... Isso é o que faz com que você tenha uma... um desenvolvimento adequado do seu físico. Então, você tem que pensar, como um cara... Avançado, perca à medida que você tem que saber programar o seu físico. Agora, você tem que pensar como um cara avançado também em relação à capacidade de treino. E pensar como um cara avançado não significa fazer o que um cara avançado faz. Significa raciocinar como ele raciocina. E nesse sentido, você tem que entender o quanto você consegue fazer de exercício para você conseguir... É, Para você conseguir ter esse resultado. Porque lembra, o exercício ele desgasta o músculo. Então se você tiver qualquer situação que não te permite recuperar. Cara, aí você está fazendo uma quantidade de trabalho físico. E não vai ter resultado nenhum. E essa quantidade de trabalho físico. Ela vai fazer com que você tenha uh, um desgaste muscular. Que vai se mostrar um músculo mais flat, um músculo mais... Menos, entre aspas, observável. Né? Uma coisa assim. Termina que tomou um choque na cabeça. Ah, se você está se sentindo esquisito, vai para o hospital. Vitor Santos. Pessoas com problemas cardíacos podem tomar algum pré-treino? Qual indicaria? Vitor, pessoas com problemas cardíacos elas primeiro precisam passar numa uma avaliação médica para saber quanto que é o déficit que ela tem, se ela tem algum tipo de alteração, porque, na verdade, você está indo além, né? Existem determinados estímulos de exercício que vão além do que é a tua capacidade de, de realizar trabalho. Né? Porque o seu coração, teoricamente, não suportaria. Agora, sabendo disso, você tem que lembrar que... Quando a gente tem algum problema de saúde, você tem que investigar até o fim quais são suas capacidades reais. E o que, que você trabalha? Você trabalha uma melhora dessa capacidade. Então... Logo que uma pessoa tem um infarto, por exemplo, o que ela faz? Ela tem que fazer uma, um processo que a gente chama de reabilitação cardiovascular. É um processo que acontece com fisioterapeutas e profissionais de educação física para que ela ganhe, de novo, né, capacidade daquele músculo. Porque Depois do infarto o músculo fica atordoado. Pensa que depois que você toma uma paulistinha na perna no jogo de futebol, sua coxa fica doendo um bom tempo. Só que você descansa. O coração não descansa. Então, o que acontece é que você precisa né, desse tempo para recuperar o que é a sua função. Em relação ao... ao Como é que fala? Em relação ao pré-treino, é o mesmo raciocínio. né o problema é você usar um pré-treino uma situação onde você tem uma doença cardíaca e você desconhece essa capacidade, Vitor, eu acho um risco grande, porque... Lembra que, falei pra você que o teu físico, ele... Falei pra você que o teu físico... Se você tomar uma paulistinha, você tem aquele, aquele, aquela coxa dolorida. Imagina teu coração dolorido, como que fica numa situação dessa. Então é estranho, né? Thalita Martins. Estou tomando alopurinol para controlar ácido úrico que está alto. E por t para o hipotiroidismo subclínico. Você pode trabalhar meu ganho de massa? Também sou celíaca. Thalita... O fato de você ser celíaca pode atrapalhar seu ganho de massa. O uso do ácido úrico né, ele vem para fazer um ajuste de, aliás, o uso do, do alopurinol ele vem para fazer um ajuste no ácido úrico que teoricamente você conseguiria fazer com o treinamento, mas nada disso piora o seu ganho de massa. Você tem que ter sua tireoide equilibrada, então TSH vai de 1,5 até 2,5, um T4 livre acima de 1, um, e uma relação T4 livre T3 livre, seja de 1 para 3 mais ou menos. Seu ácido úrico acumulado, ele teoricamente responde para uma condição metabólica, uma síndrome metabólica, então ele diz para você que você não está com condicionamento tão legal assim, né? Isso é uma coisa que é, eu vejo como um desafio. Né? Então, vamos treinar mais e melhor para melhorar o excesso do úrico. Mas ele também fala uma coisa importante. Síndrome metabólica também vem da alimentação. E muitas vezes, pelo fato de você ser celíaca, alguns alimentos você come em desequilíbrio. E isso faz com que você tenha uma dificuldade por si só de ganhar massa. Por quê? O tipo de a, ajuste alimentar que você arrumou para você, ele não é uma coisa que vai funcionar de forma adequada para o ganho de massa. E aí você fica culpando as outras situações. Então, deixa as outras situações para lá e <coughs> considera fazer uma dieta bem específica né, para que você não tenha nem os sintomas do celíaco e para você consiga baixar o seu do úrico, tá? Uma coisa eu te dou certeza, quando você conseguir através do exercício, tua vida toda vai melhorar. Isso daí é líquido e certo. Mão de Paulo Musi e Vladimir Putin, Brasil. Deus abençoe. Amém. Dor no meio do antebraço, no lado da una, Principalmente para soltar a barra após a rosca direta. Ah. Cara, isso é razoavelmente comum. Né? O que faz isso daí normalmente é compressão do nervo interócio posterior. Que é um dos ramos do nervo radial. Tá? Olha só. Provavelmente você está apertando demais, esmagando demais a barra. Isso é uma coisa que faz com que você tenha... Uma coisa que faz com que você tenha essa sensação desse incômodo, tá? Para tratar isso, liberação miofascial, vitamina B12, fatores de melhora neurológico, então tiamina, piridoxina. Mas você tem que ver que é, essa dor ela tem natureza compressiva. Então, vale a pena investigar, meu nenhuma dor irradiada de razão neurológica é uma coisa que você pode desprezar, deixar para o lado e falar ah, é só uma dor o mínimo que ela vai te fazer é incomodar o seu, todo o seu treino deixando tua, tua vida um inferno então acho que não vale tanto a pena assim Andréa Isis tem vazinhos e às vezes se entorder um pouco na aula de step. Qual o perigo? Meu pai tinha muitos vasinhos na perna. Pode ser genético? Andréia, pode, mas aí eu tenho que te perguntar uma coisa. Esses vasinhos não são por causa da aula de step, tá? Você usa anticoncepcional? Algumas vezes, esses vasinhos que a gente chama de spiders vasculares, eles são por conta de desequilíbrios nos seus níveis de estradiol. Tá? É, isso é uma coisa importante, porque meio que as mulheres se acostumaram com isso, sabe? E essa alteração vascular, como qualquer alteração, não é legal. Né? Então, veja se no seu caso não tem relação com o anticoncepcional tá Se tiver, eu acredito que a melhor saída... É você mudar o seu método anticoncepcional e procurar uma coisa não hormonal. Marlon Amorim, acho que o serrátil, algum exercício para fortalecer? Puta, é difícil, né, meu? Porque o serrátil, ele ajuda na estabilização da escápula, acessório da respiração. Então é um músculo que você mexe com bastante frequência e solicita com bastante frequência. E aí, o que eu te recomendo, na verdade, é repouso para deixar esse músculo recuperar. Quanto tempo? São seis semaninhas para você ter cicatrização do, do músculo, né, meu? Então, não é uma coisa que dá para você fazer de forma aleatória. Se você continuar com dor, procure um médico, vai no ortope. E faz uma avaliação, tá? Faz pilates. Tem como construir um shape legal? Juliana. Eu acho o seguinte. Hum, eu sou fã de físico feminino. Eu acho que o físico feminino. Ele é bonito por natureza. Ele é diferente do masculino. O físico feminino, para mim. Ele já vem pronto. Né? Ele já vem com silhueta. A menos que é, você interfira nisso hormonalmente, por exemplo, usando anticoncepcional. Ah, desde de uma idade é, mais nova até, até a tua fase adulta, isso atrapalha o desenvolvimento do seu físico. Hum, se você não toma cuidado com a sua alimentação, se você tem maus hábitos, se você tem maus hábitos relacionados a sono. Então, eu acho que o físico feminino, ele, ele já é uma coisa bonita, ele já é uma coisa estética, né? Então, precisa ver se, por exemplo, você gosta do seu shape, do jeito que ele é. Ah, eu quero ele um pouco mais definido. Aí não é o treinamento, aí é a dieta. O que o Pilates vai te dar é uma saúde muscular muito boa, vai te dar flexibilidade, vai te dar, é, vai te proteger contra algumas doenças que são miofaciais, né? e né? quando a gente fala de flexibilidade na mulher é um negócio importante pra caramba, né? não só pelo lado estético, mas pelo lado funcional, Juliana, então é o seguinte, se você quer o físico mais definido, é dieta. Se você quer mais volume, eu te aconselho a estudar antes o que é a tua silhueta. Porque às vezes você confunde a vontade de ter volume com relação entre segmentos. E que estando fortalecida pelo Pilates, teoricamente você tem esses segmentos é, já... Trabalhado. O que acontece é que às vezes precisa tirar um pouquinho da gordura que está na frente. E se você fizer musculação, você vai ganhar volume. E talvez você não goste tanto da sua silhueta assim, tá? Milese. Bom dia, benção. Reino Unido tem lesa, lei de pureza igual? João, boa pergunta, não sei. Estados Unidos obrigação quando você declara um produto, sei lá, tribulos terrestres, tá? Você tem que ter no mínimo 20%, 25% de saponina presente no composto. Mas, tirando isso, você sabe que saiu um estudo sobre SARMs e, nos Estados Unidos. E 90% deles não cumpria com aquilo que estava no rótulo. E não cumpria por diversas razões. Ou porque não tinha o produto, ou porque tinha o produto, mas uma dose que não era a dose declarada. Então, o pessoal fala de farmácia de manipulação, é isso, é aquilo. Mas, bicho, se você for comprar alguma coisa que não seja de laboratório farmacêutico, não tem garantia. A verdade é essa. Quantos escândalos já tiveram de marcas que faziam suplementos com quantidades adulteradas? Marcas de suplementos que tinham, por exemplo, adições em seus produtos. Cara, é, é um risco que eu não assumo, João. Eu não compro coisa capsulada assim de over-the-counter. Principalmente quando ele tem alguma coisa relacionada a respostas de disposição hormonal e principalmente estimulante, tá? Porque primeiro, saiu do Brasil, os caras só com cafeína para você virar do avesso, tá? E segundo, você nunca sabe se o cara não vai colocar uma vitamina ali dentro. Então, isso é uma coisa que eu não não é só porque eu não acho é, não é só porque eu não acho efetivo é que eu não vejo segurança e cada vez mais a gente vê acidentes que acontecem com as pessoas que usam esse tipo de de de, de produto tá então deixa de lado né? então não vale a pena arriscar, meu Adjalmi bom dia alguma evidência sobre glutationa e antioxidante de aplicação intramuscular nenhuma se tomar ele pela boca é a mesma coisa às vezes o povo gosta de tomar uma injeção mas de verdade no. Rafa Wallace, médico do esporte em Atibaia, boa, eu não conheço, cara, preciso conhecer. Games Games, estamos te vendo na escola. Games, assiste a aula, Games. Depois você vai tomar pau nessa matéria e aí eu vou me sentir culpado, moleque lazarento. Aí vai sair a pergunta na prova, você vai responder o quê? O Muzi disse que tomar os negócios de farmácia vagabunda, eu vou virar do avesso. Pelo amor de Deus. Assiste a aula, filho. Pelo <risos> amor de Deus. Imagina se aula de história e geografia que você está tendo. Pergunta número um: Quem descobriu o Brasil? Ah, foi o Muzi. Certeza. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça. Aí você vai rir. É isso que vai acontecer. Ai, ai. Andrea Isis, ela não usa anticoncepcional há 14 anos. Andréa, então, se você não usa anticoncepcional há 14 anos, você tem que procurar se tem alguma alteração hormonal em você. Por quê? Spider vascular está muito relacionado com alteração de estradiol, tá? Então. Até alterações hormonais, dependente de alterações alimentares, podem fazer isso. Exemplo, você ter uma hiperinsulinemia que funciona como se fosse um fator estimulador do seu ovário, tá? E aí a discussão fica gigante, mas também pode ser genético. Meu conselho, controle a alimentação, faça exercício para melhorar o que é a sua resistência vascular periférica, tá? Investiga, tá? Mônica Kings. Marido voltou a treinar agora, depois de anos parado. Como convencê-lo que usar luva não é coisa de homem? Mônica, a gente brinca muito com a questão de falar malhar, né? De usar luvinha. Mas, olha, isso é brincadeira, Mônica. É... Ninguém é mais merecedor ou melhor que alguém por causa de uso de luva, tá? eu te falo porque porra, tem registro do Ronnie Coleman treinando de luva, né? e quem é qualquer um, inclusive eu na fila do pão, para discutir se luva é coisa de homem ou não coisa de homem, se o Ronnie Coleman usava luva, então entende, isso é uma brincadeira. E por de onde vem essa brincadeira? Essa brincadeira vem de medinho, né? Ah, eu tenho medinho de machucar minha mão. Né? E, e academia, pelo menos <risos> nas que eu treinei, é um ambiente de descontração. E você? E alguma competição. Puta, agora você me lembrou um tema importante: competição versus cooperação. E por que, que é um ambiente diferente a academia? Porque você tem competição com cooperação. É... Você sabe que eu acho que muito daquilo que a gente entende que a política está toda errada hoje né, é justamente a falta da compreensão que a competição precisa da cooperação e a cooperação precisa da competição. Eu vou te falar minha visão de mundo. E aí você transporta isso para a realidade do seu esposo. Quando a gente olha o que são os partidos de direita, eles estimulam a meritocracia, que, na verdade, é a competição. Mas é o que eu falo para vocês. O mérito né, sem humanismo, ele se torna cruel. Beleza? O pessoal que tem orientação de esquerda é o pessoal que estimula a cooperação. Mas a cooperação sem mérito, se torna injustiça. Ué, o cara que trabalha vai... É, o cara que não trabalha vai ser premiado igual o cara que trabalha? E aí você observa todas essas falas de que você não pode ter competição, né? que é, tem que existir jogos onde não haja é, primeiro colocado, segundo colocado. Bicho... Frustração inerente da vida. E como que você ensina isso? Você ensina, por exemplo, através de esporte. E o que, que a competição ela nos ensina? A nos organizarmos para que nós tenhamos cooperação. O que, que são dois times de, de futebol jogando um contra o outro? Você tem a competição entre os dois times, você tem a cooperação entre os jogadores de cada time. Então, existe uma necessidade absurda, de que essas coisas estejam equilibradas. E entenda, quando eu falo de, de, de política nesse sentido, você tem essas vertentes, direita e esquerda, e você tem os ladrão. Os ladrão, nem vou discutir. Se é ladrão, não tem nada a ver com isso. Quer roubar, não quer fazer nada. Tá? Então, vamos olhar naquilo que é a essência do negócio. E dessa forma... O que, que você começa a entender? Que dentro de uma sala de musculação, como as pessoas estão com a mesma finalidade, vai existir competição, vai existir cooperação. Um cara vai ajudar o outro a fazer o spot no supino, por exemplo. Né? Ou ajudar numa remada, ou ajudar no agachamento. Né? Homem vai ajudar a mulher, mulher vai ajudar homem, mulher vai ajudar mulher. E assim sucessivamente. E num ambiente cooperativo surgem competições e saudáveis. Por quê? Porque as pessoas elas têm dentro delas a ambição, que é a vontade de melhorar. Tudo isso por causa de uma luvinha. E como elas têm vontade de melhorar, elas colocam marcos na vida dela para que ela tenha para que elas tenham né, pontos de controle. Pô, eu vou fazer mais peso do que aquele, eu vou fazer mais repetição do que aquele outro. E dessa forma surge um processo de competição saudável que é, quero melhorar e eu preciso de uma referência. E quando você tem referências e você tem índices, você tem desenvolvimento. Na minha opinião, competição só funciona se tiver cooperação, cooperação só funciona se tiver competição. E o mundo, para mim, ela é uma academia, à medida que essas coisas são necessárias. E se tem competição, tem um pouquinho de sacanagem, tem um pouquinho de zoeira. E essa zoeira vem da onde? Vem da luvinha, do teninho, coisa que a gente brinca, tá? A gente já volta nisso. Micas, algum problema usar ácido nítrico com um pré-treino? Não, nem Celtec. Ela pode ficar sossegada. A outra pergunta sumiu. Danilo, tô na régua. Não, não vou te falar quanto eu tenho de braço. Não interessa. <risos> Gente, vocês têm que entender que medida é uma coisa que não interessa. Por quê? Se você olhou no espelho e não gostou, não faz sentido. Tá? É a mesma coisa que percentual de gordura. Se alguém te fala percentual de gordura, né? Você vai fazer o quê? Seu físico tá ruim. Você vai colocar um crachá? Olha, pague pau para mim, porque eu tenho 3% de gordura, sei lá. Mas num físico ruim, né? Tanto faz. Eu vou fazer uma comparação, mas não pode. <risos> paz no mundo, namastê caralho, <risos> ah, vamos ver aqui, Hugo Vidal, uma pessoa que tem problemas de ansiedade, pode tomar pré-treino, putz Hugo, é é um risco né meu, Provavelmente você é usa pré-treino quando você tem uma ansiedade latente. É justamente você desencadear uma crise ansiosa. Eu não iria por esse lado. Olha a cronha aí. 23 anos, ame, começou os medicamentos medicamento em dois meses, recuperando um pouco de força. creatina pode ser um auxiliar ou é mais lenta do que a progressão da doença. Ana, eu te falo, creatina, eu sou fã de creatina. Então, é, muito diagnóstico de ame, né? Na verdade, é um diagnóstico muito difícil de fazer nem sempre é ame, tá? São algumas outras miopatias. Mas do ah, ponto de vista de suplementação, né? creatina, HM-beta, ácido alfa-lipoico, são coisas que a gente usa, tá? Então vale a pena você cogitar isso. SDG, cara, eu não, eu não gosto de PEC, viu meu? Office administrativa, sentindo sem energia pra nada, perda de memória e 30 quilos a mais. Teste de estrogênio, melatonina baixíssimo, pressão 15 por 8, implante ou remédio? Quero fazer musculação, menopausa 4 anos. Seguinte, boa parte desses sintomas, sem energia, perda de memória, vem por conta do peso que você ganhou e provavelmente uma síndrome metabólica. A gente não mede teste em mulher, porque a régua para mulher é diferente. Estradiol, Existe muita controvérsia do uso pós-menopausa, tá? Então a gente usa no climatério, que é aquela fase onde você está entrando, na menopausa, e adentra alguns anos. Melatonina não se dosa, né? Porque melatonina, ela só está alta, ela faz um spike à noite. Então não faz sentido você medir isso ao longo do dia, né? Se você está medindo ao longo do dia, você só vai encontrar ela baixa mesmo sem novidade, né? Seria surpresa se surpresa você encontrar ser lá alto. Implante remédio, nutricionista e treinador, tá? E se você tiver, na verdade, um transtorno alimentar, um nutricionista que seja habilitado a fazer isso, né? Que tem habilidade para tratar isso e com certeza um psicólogo e um psiquiatra. Porque essas coisas elas vão fazer muita diferença para você. Minha opinião Começa certo e tenta resolver o simples. Eu atendi um caso muito interessante ontem. Que era um rapaz com heads. Aquela Relative Energy Deficiency. Por que é, que é muito interessante? Porque ele tinha uma queda hormonal global. Exceto do eixo adrenal. Então o que a gente estava vendo? A gente estava vendo um overtraining não funcional sustentado por um erro alimentar. E quando... Uh, outros médicos viram isso. Eles acharam que era um hipogonadismo. Né? E trataram com medicação. Ora, se você trata com um hormônio, uma doença que é de origem alimentar e de treino, o hormônio sobe e depois volta. Não tem segredo. O que você tem que tratar? Rotina de treino e rotina alimentar. Ah, mas e o hormônio? Quando você acerta isso... O hormônio levanta. Fato é que não existe o que a gente chama de pan-hipopituitarismo seletivo. Ou seja, não é que a hipófise falhou para todos os hormônios, menos este. É que aquilo é um quadro. Né? E, que você... e essa é a parte difícil de medicina. Né? Você tem que pensar em tudo. E o que eu tenho medo? Por que eu estudo? Eu tenho medo ou de enxergar alguma coisa e não saber tratar, e eu tenho medo de não enxergar alguma coisa, que é pior, né? O diagnóstico tá ali, na cara, e eu não perceber. E o caso desse menino era muito sutil. E se você não entrasse dentro do que era a rotina dele, alimentar e de treino, não dava para fazer esse diagnóstico. Parecia um hipogonadismo hipogonadotrófico associado a uma síndrome do tireoide doente. Agora, isso não existe assim, Tá? Sendo assim, o que eu te falo? Começa do começo. Se você ganhou gordura e tem uma síndrome metabólica, começa ajustando o teu intake de energia. Começa ajustando a tua alimentação. Você vai ver que as coisas vão melhorar progressivamente. Ah, vai ser interessante se você tiver uma, um médico para que talvez essa síndrome metabólica ela precise de, de tratamento medicamentoso. Aí é outro papo. Mas não começa com implante, não. Você está tentando. Na... Não existe uma coisa que chama transtratamento. Né? Eu te dou uma coisa, melhor o resto. Isso não existe. Tem que tratar aquilo que aparece. Ah. André Isis, a alimentação tá ótima. Faço academia quatro vezes por semana, Pump Step, mas preciso melhorar, vou investigar. Olha só, Pump Step, eles vão te condicionar para as aulas, mas não para o dia a dia. Considera treino de força, considera aeróbio contínuo. E outra, a semana tem sete dias, Isis. O que você está fazendo nos outros três? Tá? Atenção nisso. E o Fran? Estradiol de 16, testo total de 212, obesidade de grau 2, 33 anos, treino mais comendo limpo, mais um mês em uso de Ozempic, 0,25 semanal. Estou bem melhor que há um mês. Aguardo sair do quadro de obesidade para decidir sobre o uso de testo? Com certeza, e o Fran? Se você tivesse me mandado seu SHBG, e se o seu SHBG estiver abaixo de 30%, Provavelmente, o que você tem é um hipogonadismo específico da obesidade. A gente chama isso de síndrome Mosh. E isso daí é uma coisa que você não trata com hormônio, que dá errado, tá? Então, primeira coisa, organizar metabolicamente. A diminuição da resistência periférica à insulina, ela vai fazer com que você tenha diminuição da resistência à leptina. Isso vai fazer com que o seu hipotálamo produza mais GNRH e x Isso e sua hipófise funcione Produzindo gonadotrofina. Produzir LHFSH, sua testosterona levanta. Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes o pessoal acha que ah, o obeso ele tem déficit hormonal porque ele aumenta a aromatização e o estradiol inibe a função do hipotálamo. Não, é a síndrome metabólica. Veja que você tem um estradiol baixo uma testosterona baixa. Se acontecesse desse jeito que eu te falei, você teria um estradiol alto uma testosterona baixa. E não é uma testosterona é legal para o homem, na casa de 600 a 800. Agora, o estradiol para o homem é fundamental. Ele precisa estar entre 20 e 35. Senão você tem perda de libido, diminuição da performance sexual. E aí, a gente tem uma, uma, uma condição que é, justifica os exames que você tem. E como que a gente trata? Primeiro a síndrome metabólica, por quê? Se você entrar com um testo aí, a tua resistência periférica à insulina aumenta. E se ela aumentar, você gera o mesmo fator que criou o bloqueio da testosterona em você. Beleza? Melhor forma de tratar desgaste de menisco. Fisioterapia, Francisco. Fortalecer a musculatura. Matheus Viana. Pelo menos aprender alguma matéria de estudo com os livros sem auxílio de professores. Amor. Como foi? Ela tá lá, ainda, fazendo. Oi, bom dia. Ainda? Vai começar. Não. É um montinho de coisa. É. Tadinha. Vou tomar Tá bom. Te amo. Olá. Onde que eu tava aqui? Leandro Morilha, melhor treino para ganhar massa gostando de correr maratona. Leandro, musculação, né? Mas, cara, dependendo do quanto de maratona você treine, você não dá tempo para o corpo recuperar para ganhar massa muscular. Essa é uma briga complicada. Como manter o treino com menor quantidade de comida? Ah, isso daí é uma mágica, né, João? É, primeiro, essa quantidade de comida não pode ser sustentada. Você tem que fazer variações, intermitências. Tá? É isso que entra, por exemplo, por isso que de repente ficou famoso o ciclo de carboidrato. Na verdade não ciclo de carboidrato, é um ciclo de caloria. Né? Então você não sustenta o déficit calórico. Você traz ele presente alguns dias. Por exemplo, duas vezes por semana, segunda e quarta-feira, você faz um déficit calórico. Tá? Isso é uma coisa que funciona. Não te aconselho fazer déficit calórico nos dias de descanso. Por quê? Você quer ganhar massa, não quer? Se no dia de descanso você tá fazendo sua massa muscular sem interferência do exercício, você tira a caloria, você não faz massa, tá? Pensa em intermitência. Castelinho, como aliviar a dor da saudade dos que se foram? Honrando suas memórias. João, difícil, né? A gente sempre vai ter essa dor da saudade. É, eu perdi uma pessoa muito importante para mim. Ano. Ano retrasado. E eu posso te falar, a dor é a mesma. Nada mudou. A única coisa que me consola é que a minha forma de proceder em determinados assuntos, ela tá de acordo com os valores dessa pessoa. E isso aproxima ela de mim. O afastamento ele não é só físico. O afastamento ele é afetivo e cognitivo. Se você não consegue ter o físico, Tenha pelo menos o cognitivo e o afetivo. Tenha a forma de agir daquela pessoa dentro de você. Tenha a, a, a emoção dentro de você. Apagar a dor não é uma solução para você lidar com aquilo que você perdeu. Mas reconhecer essa dor, aceitar essa dor e perceber que ela tá junto com o carinho que você sente dessa pessoa, vai te fazer, por exemplo, aproveitar melhor o tempo que você tem com uma. As pessoas são importantes para você que te rodeiam agora. Duas coisas, né? Tempos fugit e memento mori. Né? O tempo passa e lembre-se que você é mortal. São conhecimentos romanos, né? E que tem aí, sei lá, quatro mil anos. <risos> e a gente não aprendeu, a gente vive como se a gente fosse imortal, fazendo nossas mesquinhezas na vida, no dia a dia. Mas tudo bem, dá valor ao que importa. Lembra de quem você ama e honre o nome dessas pessoas. Sem sobrenome. Academia de segunda a sexta, mais tarde, duas vezes na semana, amo o cardio. Não existe nutricionista aqui na cidade porque é interior. Então copia a dieta de alguém que admiro. Estou perdendo tempo eu acho que assim eu consigo um shape de praia? É um risco, né? Porque você não tem que copiar a dieta de quem você admira. Principalmente se você admira essa pessoa agora, essa pessoa está com o físico que você quer. Você tem que copiar a dieta, né? Porque ela... Fez para chegar onde ela tá. Isso é impossível. Dieta é uma, que nem uma roupa que você veste. Uma coisa você tá vestido, outra coisa é você tá coberto. O que você tá fazendo, é pegando um lençol, enrolando no seu corpo e saindo para andar por aí. Cara, hoje, muita gente atende online. Uma pessoa que você, que você confie e veja com essa pessoa, né? se você consegue seguir esse atendimento online, tá? <risos> MFedato, bom dia, sólidos snake, 40 anos, 15 quilos acima do peso, durmo 4 horas à noite, de segunda a sexta, Vida rotina. Como compensar sono perdido para auxiliar na perda de peso? Ah... Infelizmente, não tem como fazer isso. Sono é uma coisa que a gente não dá volta. Você precisa regular o que é a sua rotina, porque O sono ele ainda tem uma questão cumulativa. Se você perde uma hora de sono ontem, perde uma hora de sono ontem, hoje, amanhã, você está devendo duas horas. Ou seja, se você perdeu uma hora de sono por dia numa semana, na sexta, você está devendo cinco horas de sono. Imagina, é como se você dormisse um dia menos por semana. Não brinque com sono. Ana Croe mandando para Isadora Dumont 34 anos, filho de 4 anos, empregado. Fiz bypass em novembro. Perdi 30 quilos sem condição de pagar Nutri Academia. Realmente preciso de ajuda. Prontinho, Ana. Tá respondido aqui. Tá 34, novinha. Fedato. Bodybuilder treina tibial. Raro, Fedato. Quando comecei a treinar em 2013, o ritmo do Centro tinha um equipamento para treinar tibial, eu adorava. Uma reforma tiraram de lá e nunca vi outras academias. É muito difícil, provavelmente são academias que não tem pessoas que correm, né? Porque corredor treina muito tibial, principalmente para prevenir. Periostite anterior da tíbia, a famosa canelite. Ou para tratar também. Samuel Silva. Exame de sangue em jejum, deu 110 a glicemia. Você estava comendo 500 gramas de carbo, o que fazer para diminuir essa glicemia? Tenho 60 quilos, 1,72m. Samuel, glicemia é um exame agudo, tá? O que você comeu antes de entrar em jejum, modifica o que é a resposta dessa glicemia. Então, se você, por exemplo, cortou o carbo à noite, você provavelmente vai ter uma hipoglicemia noturna, vai fazer uma hiperglicemia reflexa, vai acordar com 110 de glicemia. Então, não dá para a gente analisar por aí. Uma das coisas que a gente tem que saber é qual a sua glicemia média. Para falar que você está errando na quantidade de cargo, você tem que ter uma glicemia média que seja igual à sua glicemia de jejum ou maior. Tá? Onde o jejum seja um fator corretor da sua glicemia e não um fator complicador. Ah, isso é uma coisa que acho que o médico vai entender melhor porque ele está acostumado a olhar esses exames, né? Eu tenho um exame que a gente mede a nossa glicemia média, chama hemoglobina glicada, e que, por exemplo, você, se você tem 60 quilos, eu acho difícil ser um cara né, que, que esteja acima do peso para 1,72m. Né? Então, portanto, é, eu acredito que te deu um 110 de jejum, mas sua, glicemia, sua hemoglobina glicada deve ser 495 ou seja, na média, você não passa de 100. E aí, quando você faz jejum noturno, tirando a última refeição da noite, como você tem pouca reserva, você faz essa hiperglicemia reflexa e secundária a uma hipoglicemia por conta, do, por conta da alteração alimentar que você tem. Investiga isso direitinho. Cara, procura um nutrólogo, procura um endócrino. Um dos dois. Médico do esporte também. Mas a priori, Rui Santos, falou que hormonizar tem a ver com o treino e não com a idade. Treino, 20 a 25 grandes, 18 a 20 pequenos. Deve esperar um pouco, ganhar mais massa. 3.82, terceiro ano total. 21.9 de SHBG. 3.82, Rui. E assim, euro, né? Você está na Europa. Eu preciso saber o que, que é o máximo e o mínimo de onde você está. Porque a escala é diferente no Brasil. Tá? Agora, 21.9% de SHBG é baixo demais. Né? Se você tem 70 quilos e 1,80m, eu já te falo que hormonizar não é para você. Você tem que trabalhar antes do que a sua alimentação. Por quê? Porque uma pessoa que vai utilizar hormônio, supõe-se, não que ela treine muito, mas que ela tenha uma alta resposta a esse treino, que não pode ser obtida uma melhora de outra forma. Logo, 1,80m para 70kg, cara, você tem muito o que ganhar. 1,80m, você vai pensar em alguma coisa assim quando você está nos seus 95, 100kg. 70, você está no começo da escalada. A única coisa que eu acho que você tem que investigar é se essa testosterona sua estiver no tercio inferior, ou seja, divide o que é o intervalo da normalidade em 3. Tá? Se você estiver no terço de baixo, em vez do médio ou superior, você tem que ver o que essa testosterona está aí. que com certeza tem alguma coisa errada. Agora, te falo com absoluta certeza. 70 quilos por 1,80m, cara, você tem muita coisa para trabalhar ainda. E o Fran? FSH 3,5, LH 4,31, um SKBG 23. Prolactina 11,4. Prolactina não é o definidor dessa situação ser HBG sim tá baixo, provavelmente você está com uma síndrome moche. Vá a um médico. Aqui é o Zanin. bom dia. Rodrigo Domingues, quero fazer um exercício para ganhar massa muscular sem ser musculação. Então esquece, meu tipo é o que come e engorda, é porque você come errado. Dica, vai procurar um professor, professor de educação física e vai procurar um nutricionista, Rodrigo. Aí você está sendo teimoso, cara. Chico Moraes, caixa de oxandrolona, oro dispersível. Cara, todo o propósito de um esteroide é ser depositário de alguma forma. Você vai usar um negócio que é oro dispersível, mas que vai ter uma absorção rápida, uma depuração rápida, tá saindo do que é o plano, né? Não vejo muito sentido. <susos> Aqui, o o treino é eficaz, e quantas vezes posso usar na semana, ou a cada quanto tempo? Josanin, segue Belmiro Desales no Instagram, Alex Maior no Instagram. São os caras que mais falam disso em ganho de massa muscular. Por quê? Porque essa história do katsu training, ela é muito específica e extremamente variável. Eu prefiro contar com a experiência deles do que te falar alguma coisa que pode não ser o ideal para você. Gabriel Nunes, bom treino. Vai treinar perna. Milese, qual momento usar EAS? Tainá, olha só. Se você estiver fora do peso, nenhum momento. tá? E se você é mulher, eu simplesmente não recomendo por conta do tipo de efeito colateral ou efeito adverso que você possa ter, coração. Ivan Santos, 1,76m, 100kg, perdi 40, em dieta para sempre, mas há 4 meses estabilizado. Como dar o próximo passo? É baixar dos 22% de gordura? Acompanhando com o endócrino e Nutri, malhando 3 a 4 vezes por semana. Ivan, então é o seguinte: o que você fez até agora para baixar dos 140 para os 100, não é o que você vai fazer dos 100 para os 90, 80, tá? É, se você tem endócrino e nutricionista, cara, você está 100% coberto. O que você tem que fazer é seguir a recomendação deles, tá? Simples assim. Eu acredito que sua dieta já seja uma dieta isocalórica, né? Não acho que é, colocar uma dieta hipocalórica para você sustentada nesse momento seja uma opção. Eu acho que tem que ter uma intermitência, tá? E claro, né, a gente tem que avaliar isso com cuidado. Por quê? Porque o que você quer é uma progressão no seu físico. E não uma aquisição de algo que você não tem. Matheus, myself, avisa o pessoal aí que encerrou o chat meu. Precisa descer para treinar. Favoritados? Existe algum desbalanço hormonal que aumenta o aparecimento de estria nos braços? Sim, um aumento de cortisol. Não tive um ganho de peso tão grande assim, estou cheio de estria no bíceps. Destrói a minha autoestima. Então, se você usou esteroide e fez isso, foi por, provavelmente porque você baixou a quantidade de cortisol, aliás, perdão, você baixou a quantidade de estradiol ou a sua proporção de testosterona estradiol. O que nutre a pele é o estradiol, o que faz com que você tenha síntese de colágeno. E aí a tua pele rasga de dentro para fora. Isso é a estria. Faz parte do game, man. É risco tomado. E, infelizmente, isso não tem solução. Você tem algumas ações cosméticas que melhoram um pouco isso, mas solução, negativo. Matheusiana, 1,92m de altura, 72kg, corro diariamente 10km pela manhã e musculação à tarde. Não consigo subir o peso. Diminuir o card seria a solução? Cara. Uh, eu acho que sim, viu? Porque 10k de manhã, todo dia. É um rolê, viu? Mas vale a pena ver a alimentação antes. 2,40 a 8,71. Escala de teste em Portugal. Vem com o Renato e o Chulio, Provavelmente. Entre setembro e outubro abraço Rui Rodrigo Queiroz qual manipulado utiliza para melhorar da saúde articular? cara, tem tantos que você pode usar C 2 colágeno hidrolisado é, mas assim, saúde articular bom equilíbrio hormonal e técnica de treino correto. Pedro Vinícius 24 anos, 1,65m 100kg, mantenho uma dieta de baixa caloria e comprei uma bike ergométrica que estou treinando há um mês e meio uma hora todo dia. Algum conselho? Sim? Procura um nutricionista. Se você tem 100 quilos, montou uma dieta de hipocaloria, você vai falhar. E se você começar a falhar repetidamente, você pode criar um comer transtornado. E aí você vai ganhar mais 20 quilos em cima dos seus 100, Pedro. Nutrição não é brincadeira, cara. Não é uma coisa que você faz na orelhada. você operaria seu apêndice, se você tivesse um apendicite. procura um nutri, Tá? O que importa não onde você quer chegar, porque todo mundo quer chegar em algum lugar, é o caminho que você está trilhando, e eu acho que o caminho que você está trilhando, não é seguro Tiago Queiroz pegou cachumba estava uma semana sem treinar, quando você pode voltar? Quando você se sentir melhor quando você estiver curado da cachumba aí você volta João Paulo Milés, perguntei para mim, o beijo é pra ela, então Tainá, beijo para você e beijo para você também, João, pronto Beijo para todo mundo. Vitor, acha do jejum prolongado e autofagia. Isso daí rendeu o prêmio Nobel para um japonês. Né? Agora, uma coisa eu te falo. <risos> Se você fizer isso no seu dia a dia, bem provável que você envelheça mais rápido. Então não faz muito sentido. O último é o Ramsés. 22, 28 anos, artórias no quadril, cirurgia de prótese marcada para setembro. Preocupado com a recuperação da perna ser operada. Aconselho, use de algum medicamento para acelerar a recuperação do músculo. Exemplo, oxandrolona. Oxandrolona é o que eu não usaria, Ramesses, porque ela é um derivado de DHT. Você teve uma lesão de articulação. Você precisa de cicatrização. E cicatrização precisa de estradiol. Você vai colocar um derivado de DHT no lugar... Não acho que vai dar bom, cara. Procura um médico para fazer isso, brother. Amor de Deus. Bom, pessoal. Então, como a gente vai terminar nosso banho de hoje? Vamos falar sobre as questões filosóficas da vida. Né? Hoje um banho, é exclusivo para o YouTube... Gente, muito importante que a gente falou hoje, sobre o fator cooperação-competição, tá? Então, a luvinha do marido da moça lá, é só brincadeira, não sacaneia ele, não. Pensa o seguinte, ele é teu marido há quantos anos e ele tá preocupado em ficar bonito pra você? Dá valor na luvinha dele, né? abençoa a luvinha dele, dá um beijo na luvinha dele. Ele treinar feliz. Se ele casou com você, é porque provavelmente isso é a coisa mais importante da vida dele hoje, ou a pessoa mais importante, porque é a pessoa que ele escolheu viver junto. Pensa que, por mais que nós gostamos dos nossos pais, chega uma hora que a gente precisa sair de casa para a gente viver a nossa vida, para a gente construir nossa história e para a gente aprender nossas experiências. A gente volta para casa dos nossos pais? para dividir essas experiências e para buscar sabedoria. Quer dizer que eles têm todo o significado na nossa vida, mas não vivemos com eles. E você vive com seu marido. Essa é a escolha dele. Então, tudo que você pode fazer é estimular esse cara a continuar no treino, fazer, fazer uma dieta... É se cuidar pra você, trazer felicidade pra aquilo que é a rotina dele. Você sabe que eu vejo muitos casais, em vez de, de estimularem o outro, eles trazem um peso. É a menina que tem ciúme porque o cara vai na academia. Ou então, que faz questão de estragar a dieta do fulano. O contrário também. Homem que faz questão de estragar a dieta da menina. Não, é, é, Sabe... Casamento <risos> é a mesma coisa que a academia. É cooperação e competição. Só que entenda, a competição que existe no casamento é sabendo que você está no mesmo time da sua mulher. Que você está no mesmo time do seu marido. Então, sabe o que você pode fazer? Em vez de caçoar da luvinha dele, vou falar para você: vai com ele na academia. Essa é a cooperação que faz a gente viver. Faz ele acordar feliz. Sabe? A gente pode fazer tanto pouca coisa por quem está do nosso lado, a gente não pode sofrer no lugar dessa pessoa, e por isso a gente sofre mais quando ela é agredida. A gente não pode ah, tomar as decisões dolorosas por ela, porque é ela que vai viver sobre as consequências daquilo que acontecer. Tá? Então o que, que você consegue fazer? Você consegue trazer leveza, trazer serenidade, Trazer harmonia para o celular. E se isso for necessário, de repente você abdicar de sacanear a luvinha dele, abre a mão. Tá? Abre a mão. Aí, brinca com ele. Quando chegar vocês dois à noite, junta nele e fala assim: vamos ver se essa luvinha tá fazendo diferença. Tá? Faz isso. Eu acho que essa é uma maneira de você sacanear, mas que você tá dando não só um estímulo para ele está dando sentido para aquilo que ele tá fazendo tá? a luvinha, falar em malhar isso é só um detalhe o que conta é o que você está fazendo aqui lembra que eu te falei um dos maiores bodybuilders da atualidade, Rony Coleman usava a luvinha foi oito vezes Mister Mr. Olympia sabe isso quer dizer alguma coisa isso quer dizer que aquilo que é convencional ele é convencional por conta de um, talvez um acordo social conveniente. Só que a nossa vida não é orientada por conveniência, tá? A nossa vida é orientada pelo nosso esforço. E, finalmente, né? deixa a motivação de lado e usa a vontade. O que manda naquilo que você tem que fazer não é a motivação, é a vontade que você tem, sabe? Por isso que quando a gente tem muita opção, a gente não faz nada direito. Porque você não tem o direcionamento daquilo que você precisa visceralmente. Precise visceralmente de alguma coisa. Você vai ver que motivação cai por terra. Você não vai precisar de nada. Você vai precisar de vontade. E quando você tem a vontade, você cria a força de vontade. E quando você cria a força de vontade, você cria a consistência. Hoje o Instagram me negou, foda-se, tô aqui no YouTube, gostei mais. Beijo pra vocês, não é isso que vai tirar a nossa consistência, é ou não é? A gente se vê amanhã, de luvinha, sem luvinha, e vamos com Deus e com luvinha, certo? Bora, ah, já deu.